0: rozhovor týždňa. Cintoríny sú miesta, na ktoré sa v týchto dňoch viac sústreduje naša pozornosť. Miesta posledného odpočinku našich blízkych sú však aj čítankou dejín mesta. Tieto slova nie sú moje. Použili chosť nášho dnešného rozhovoru týždňa, košický sprievodca, spisovateľ a hlavne znalec tohto mesta, Milan Kolcun. Radi by sme vás v nasledujúcich minútach. Pozvali na košický verejný cintorín. S rozlohou 32 hektárov ponúka mnoho zaujímavostí. Že nejde o nudné, pochmúrne a nezaujímavé miesto, vás snáď presvedčíme v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám prajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a moje meno je Martin Ďurčo.
1: zapał, spirancie sercem swym, wychodź i wejdź raj aż cię czas, aby mo- Abych mu měl rád, jak si
2: přál, když nebudu lásku
1: mít.
0: Pán Kolcun, náš dnešný host a známy košický sprievodca, spravil z verejného cintorína jeden z bodov svojich potuliek mestom Košice. Na úvod rozhovoru nám priblíži, čím môže byť tento cintorín zaujímavý.
3: Cintoríny kopírujú vlastne to svoje mesto alebo dedinu, kde sa nachádzajú. Vidíme tam hrobky parádne okázale, vidíme tam jednoduché kríže vojakov, ktorých život sa skončil predčasne. Vidíme len tam symbolické kríže, ktoré zastupujú ľudí, ktorých uh, už ani nevedeli identifikovať. Čiže ako keby sa tam premietajú tie dejiny v dobrom zlom mesta, sa premietajú do tej plôšky cintorína. A odhliadnúť od toho, je to miesto upokojujúce, miesto vhodné na meditáciu, na jeseň, keď k tomu pridáme šuštiace listy pod nohami a e, treba západ slnka, tak to môže byť nádherná prechádzka. No a popri tom si azda uvedomujeme, že, že čo je podstatné v živote a že to ostatné zase nie je také dôležité a zbytočne sa tomu venujeme.
0: Ty si, si v tomto predvšiečkovom období tak naštudoval verejnej cinturín v Košiciach a jedným z tvojich ťahákov, bolo to, že ide o najväčší cintory na Slovensku. V akom zmysle je najväčší? V zmysle pochovaných, rozlohy? V, ak- v akom zmysle?
3: Určite v zmysle rozlohy ide o zhruba 32 hektárov a e, teda aj problém je potom si ho prejsť celý a to by sa nedalo, ale tak sme povyberali tie najzaujímavejšie body, umelecké diela a z hrobky, ktoré majú čo povedať takému človeku, ktorý sa Len bežne zaujímal dejiny.
0: Tento cintorín vznikol koncom 19. storočia. Vieme niečo o tých počiatkoch jeho vzniku? Ako vznikal? Čo tomu predchádzalo? Možno prečo bola tu taká potreba založiť cintorína a hneď taký veľký?
3: Áno, tak najprv to bolo v Košiciach okolo domu Svetej Alžbety, pretože aj na dedinách niekde je to doteraz, že okolo kostola sú hroby. Je to cintorín čo ja viem, v Žehre napríklad a... Tuto ale stále vidno ešte, kde viedol taký kamenný múr. Ohrada, ktorá vyznačovala ten cintorín okolo domu. Počas rekonštrukcie v 90. rokoch za Rudolfa Šustera sa nechala vyznačiť presne tá ohrada na centimeter takmer presne. Takže kto sa pozorne díva na dlažbu v Košiciach, tak to nájde ten prvý cintorín. A potom sa zistilo, že nie je až také hygienické, Pochovávať v centre mesta, takže cintoriny išli na perifériu. A tak už v 17. storočí, 18. napríklad Kalvíni mali cintorín tam, kde je zhruba styl aréna alebo Evanelici mali nad Žriedlovou ulicou na tom sváhu oproti väznici na Florianskej ulici, alebo židovský cintorín, ten bol na Tatranskej ulici pod sídliskom terasa. To boli cintoriny už mimo mesta, alebo cintorín Svetej Rozálie. No potom v roku 1889 už mesto malo tento pozemok taký obrovský, čo si myslím, že je veľmi perspektívne myslieť aj v tomto do budúcna na svahoch Šibenej hory. A tak týmto rokom Končia sa cintoríny, ktoré boli teda všetky ostatné, s výnimkou cintorínu svätej Rozálie a už sa pochováva len tam, na tom teraz tzv. verejnom cintoríne. A bolo to aj také miesto, že sa ukázalo, že na juhu bolo blízko, cez Prvú svetovú vojnu prakticky možno 200 metrov do Barákovej nemocnice kde často aj zomierali vojaci prvej svetovej vojny ktorí sa tam liečili v Košiciach a je to morbidné ale aj stará nemocnica je blízko viac menej Cintorína
4: Láska sa na nič nepýta Láska bude. Je... Bo a času zvonnia kopita, a ona vsa im smeje <laughs> Plynie, plynie potichu. Ako tá voda riečna. A nie je dvne miesta prepíchu. Lebo je cero večná, večná. Láska sa noci nebojí,
1: svietia jej hviezdne a v nepokojnom pokoji, verne si koná svoje.
5: Paladela 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 Hey oh Paladela paladela
1: Paladela 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 no dela 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 Paladela 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 sa noci nebojí. Svietia je hviezdne roje, a v nepokojnom pokoji verne si koná svoje.
0: Poďme k samotnému cintorínu. Poznáme v meste Košice viacero historických cintorínov. Židovský, evanelický, kalvínsky, rozáliu. V minulosti bolo Zvykom, že sa pochovávalo podľa tej náboženskej príslušnosti, že každá církev väčšia mala nejaký svoj vlastný cintorín, kde pochovávala svojich vlastných veriacich. Na verejnom cintoríne toto už nefunguje, toto rozdelenie. 19. storočie už tieto veci neriešilo, alebo je to predsa len možno nejako rozdelené po tých parcelách, že tieto parcely sú pre evanjelikov, tieto sú pre katolíkov, alebo to už naozaj nebol problém vtedy.
3: Pokiaľ viem, teraz to už nefunguje, ale čo stále pretrváva je rozdelenie na židovskú a ostatnú. Čiže Židia sú v tej najjužnejšej časti cintorína. Je to aj takou ohradou, ktoré, ktorá má v sebe zakomponované šest pedávidové dávidové hviezdy. Dokonca majú aj svoj e, vchod, i keď dá sa prejsť aj z hlavného
0: cintorína tam. Čo si vieme povedať o tom rozdelení verejného cintorína? Má to niekoľko veľkých takých parciál, veľkých celkov. Ako je delený tento cintorín?
3: Áno, presne na také parcely a pri každej je zaujímavé sa pristaviť, lebo tam nie je len číslo parcely, ale aj zoznam ľudí, ktorí sú tam pochovaní, teda myslím tých chránených hrobov. Ide o osobnosti, čiže človek, keď si hľada napríklad Antona Prídavka alebo Bojtecha Leflera, tak vie na tej parcele, že aha, tuto už, už som blízko, niekde tuto je. Také nepísané delenie je aj dané tou históriou, čiže Tie nižšie časti dolu, to sú také najpôvodnejšie a dalo by sa povedať, že aj najokázalejšie. Tam sú rodinné krypty veľkých košických podnikateľov z 19. začiatku 20. storočia, remeselníkov, takisto umelcov. No A potom, keď ideme vyššie, tak už nájdeme veľkú časť venovanú vojenským hrobom napríklad talianských vojakov, tým majú aj svoju mohýlu, potom sovietským vojakom, československým vojakom, maďarským i nemeckým vojakom druhej svetovej vojny, ruským vojakom prvej svetovej vojny a potom zasa obrovský pekný zrevitalizovaný areál venovaný vojakom prvej svetovej vojny, ktorých bol okolo 6 tisíc.
0: Vzpomenali sme trochu tie historické cintoriny ešte pri nich ostaneme, lebo mi sa stále zdá, že napríklad taký cintorín Rozália má oveľa viac čo ponúknuť, lebo tam sú tie hrobky také doslova ako malé domčeky, sú ozdobené erbami, sú po nich nápisy. Nájdeme toto aj na verejnom cintoríne, Takéto zaujímavé hrobky, tak to poviem, alebo sa to už nenosilo?
3: A Ja som si myslel toto, kým som dôkladnejšie nepoznal verejný cintorín, že, že tá Rozália ako má toho viac, ale v zásade tým, že je verejný cintorín väčší, tak vieme dosť veľa nájsť aj tých veľkých rodinných hrobiek a týchto umeleckých diel a dobre zvládnutých hrobov. Takže tá prechádzka po verejnom cintoríne môže byť rovnako hodnotná i, i z hľadiska umeleckého, historického a z hľadiska nejakého pôvabu.
0: Teraz v 21. storočí sa Tá tvár trochu mení, ten vchod sa mení. Celé by to malo vyzerať úplne inak podľa tých vizualizácií, ktoré sú dostupné aj na stránke mesta. Ako sa mení vlastne dnes ten verejný cintorín? Čo sa tam deje? Ako to bude vyzerať? Bude to mať tiež nejakú aj architektonickú hodnotu? Alebo tu ide čisto len tú funkčnosť
3: Prvou lastovičkou v nových úpravách, ktoré sa dejú za posledný rok či dva, sú to centrálne schodisko, ktoré je parádne, protišmykové, pribudlo, neviem, či bolo, ale je tam zábradlie nové a vidno, že tam bude aj osvetlenie ešte. Zároveň na vizualizáciách sa vyníma taká dvojálej, čiže štyri rady stromov pribudnú v tej hlavnej časti, ktoré prázdno to okolo kríža No a bude sa dbať aj na také detaily, že pred vchodom je jediný zachovaný trakčný stĺp elektrického vedenia pre e, električky. A ten trakčný stĺp samozrejme nepôjde dole, ale bude ešte označený a bude tam mať vysvetlivku, prečo je taký vzácný. Tiež dobrou správou je, že na Cintoríne, keď prídete skôr, viete si posedieť v kaviarni, alebo keď sa vám ešte nechce domov, alebo e, potrebujete na, na toaletu takže tá kaviareň tam to tiež tak zjemňuje, polúčťuje a majiteľka je aj v Košiciach známa klobučníčka. takže môžete spoznať aj zaujímavého človeka keď sa dáte s ňou do reči
1: Novembrové chryzantémy Drobučky dáš smutok nevyprší vám We'll
0: Hral sa týmto cintorínom aj nejaký architekt? Má to aj túto hodnotu?
3: Tak je ich viacero, ale vlastne spomína sa v literatúre, že tento cintorín bol motivovaný krásou jedného z parížských cintorínov. Dokonca niekto tvrdí, že to je cintorín Perla VI. A tá novodobejšia vec, ktorú my presne vidíme, je ten vstupný areál. A ten je od známeho českého architekta Vojtecha Vanického. V 1936. roku sa to riešilo už ponovom. Vojtech Vanický bol žiakom slávnych architektov Gočára a Kotieru a robil veci funkcionalistické. Keď sa prejdeme pred tou vstupnou bránou, tak vlastne nám to ušetria aj cez súdočie, lebo od Banického. Na Slovensku nemáme asi žiadne iné dielo. Je to riešené na spôsob troch arkád, ktorými vozy koče mali prechádzať a potom ešte dve bráničky pre peších a je to riešené na symetriu, čiže napravo kolumbárium s urnami a na ľavo dom v smutku, symetrický. A ešte aj e, také úradovne, teraz je tam už aj najnovšie, veľmi pekná kaviareň. A potom ešte toto, to, ten areál, funkcionalistický dot, dotvárajú umelecké diela. Čiže v 89. roku pripadlo veľký taký kameň, ktorý je e, kamenným artefaktom od Mikuláša Sigetyho, čo si abstraktné a volá sa to upokojenie. A zasa v Dome smútku na čelnej stene by sme našli dielo abstraktné alebo tak vyzerajúce od Milana Púlíka. V Košiciach má výtvarník Milan Púlík len nad jazerom na sídlisku jedno dielo a, a ešte toto tu druhé. No a zasa vnútri areálu je teraz a zdá najkrajšie zrevitalizovaný areál vojakov Prvej svetovej vojny, ktorému dominuje nádherná plastika Juraja Bartusa, kde vidno vojaka v zákope zomierať veľmi impresívne. Treba tam dôjsť, lebo ten pomnik alebo ten pamätník sa niečnie do výšky, práve o to ide, že na vojnu nemôžeme byť hrdí, takže je to celý taký učupený areál. No a Dvaj architekti Sečka a Traci, Teraz to tak prerobili, že sa tam vchádza do toho areálu pod kríž ktorý je z materiálu kovového, ale hrdzavého hrdza, to je symbol skazy a vojna je určite skazonosná a potom ešte sú tam také platne hrdzavé, na ktorých budú informačné tabule a dolu pod nohami v tých štvorcových dlaždičkách, tak do nich sú zasadené kovové tiež hrdzavé kríže a je ich presne 60 je v tom symbolika, pretože za každých 100 pochovaných vojakov je tam vlastne jeden kríž, čiže vyrátame si, že 6 pozostatkov vojakov je niekde pod našimi nohami a možno aj pod hrobmi. Prvá taká pompezná stavba, ktorú vidíme naľavo, keď vojdeme do areálu za Domom Smutku, je, dá sa to nazvať mauzóleum Ištvana Orosa a keď sa dočítame, že on bol kvetinár, tak žasnieme nad tým, že dokázal si toľko zarobiť, že mal takúto parádnu rodinnú hrobku. A zaujímavé je, že Šándor Máraj píše o tom celý jeden odsek v diele Košická po Chúocka o tom, že toto svedčí o tom, že Košice boli Skutočným mestom, pretože práve v meste ide o zdvorilosť, o rozdávanie kytíc, o vizitky zastrčené medzi kvietkami a práve, že kvetinári, keď sa majú dobre, tak to svedčí o vysokej úrovni mesta a tá hrobka nám to môže doteraz pripomínať. Každopádne vieme si často na hrobkách prečítať aj architekta, napríklad tam dole sú také tabuľky, že to bol Edec Mar a kamenárske práce robil pán Di Valentin, ktorý bol talianský majster, žijúci trvalo v Košiciach. No a ešte je zaujímavá tá hrobka tým, že má takú maličkú zvoničku, na ktorej býval zvonček a tu by sa dalo hovoriť aj o fenoméne zdanlivej smrti. Ešte v 19. storočí sa dosť diskutovalo o tom, že čo keď neboštík náhodou precitne, aby ho nepochovali zaživa, tak v niektorých prípadoch išli z takejto zvoničky, zo zvonca motúz a až do trúhly Takže keby náhodou bol pochovaný zažíva, tak si vedel ešte takto zazvoniť a privolať tento neboštík pomoc. Aj za viktoriánskej éry, myslím, sa to riešilo. Čiže to je taký vlastne celosvetový fenomén. No a v rámci tých romantizujúcich, romantizujúcich názorov 19. storočia sa takto trošku povinímal. Ďalšou takou kuriozitou je, že... Nie jeden, nie jeden hrob je prekrytý strieškou. Na štyroch množkách striežka a bývajú to, zdá sa rómské hroby, takže ide asi o tradíciu, lebo s tým pochovávaním sú rôzne aj povery. A tá tradícia či zvyk hovorí, že ten neboštík by mal byť chránený aj pred dažďom, aj ten celý hrob. Ďalšou takou perličkou. Sú farebné, lebo farebné hroby, lebo cintorín je často taký sivý, tmavý, čierny, alebo len tie jemné farby sú tam. Ale najfarebnejší je hr- náhrobný kameň, ktorý je vlastne zo skla a je venovaný pamiatke detí, ktoré zomreli pred národením. A to robila e, košická umelkňa Zuzka Bobrovská, odborníčka na prácu so sklom. Má dokonca aj svoj obchod oproti kaplnke svätého Michala. A Zuzka Bobrovská to pojala ako jeden pestrofarebný kvietok, ktorého lúpenie sú rôznych farieb a vytrčajú do strán. A na konci lúpienkov sú malými písmenami napísané, Lukáško, Katka, Alinka, čiže tých detičiek, ktoré takto mali tragický osud. Je to zároveň aj hrob, na ktorom je najviac anieličkov, najviac možno niekedy až hračiek.
5: Prezerám život, čo som žil. Viem, času som mal tak akurát Aby som dal, čo som mal dať Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom Keď prestánem dýchať, to ty dýchaj v ňom Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj dver. Daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber. Keď z mojich drahých sú na zmoknuté duše ty vymyslí liek. A pohľad ich za mňa, keď dôjde mi dých. Ja ostanem v tebe, ty ostávaj nich. Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom, keď prestanem dýchať, to ty dýchaj dom. Veď vieš, kde sú kľúče, od duší aj dvier, daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber. Už nadešiel čas, keď vravíš mi poď, Zdialené brehy spojí padací most. Dávaš mi lístok na neznámu drať. Zostanice nebo vám chcem zamávať. Ver, vždy keď si ti vojdem do sna. A zase objímem stanici konečná. Keď zavrú mi oči, ty môj dom Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom Veď vieš, kde sú kľúče, od aj dier Daj pozor na blízky, do tla ber Už nališiel čas, keď vravíš mi poď Vzdialené brehy
1: spoji padací most Dávaš mi lístok, na neznámu
5: dať do stánice nebo vám chcem zamávať keď zlíc mojich trájich sú koritáriek na zmoknuté duše ty vymyslí liek a povladík za mňa ty v mi dých ja ostanem v tebe ty ostávaj v nich keď moich mojich trájich sú koritárek, na zmoknuté duše ty vymyslí liek. A pohľad ich za mňa, keď dôjde mi dých, ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich.
0: Ja som býval nedaleko tohto cintorína a mne sa zdalo niekedy, v niektorých obdobiach roka, ako keby sa ten cintorín menil na park. Že doslova tam bolo možné stretnúť aj mamky s kočiarmi, sú tam krásne stromy, široké chodníky, je tam kľud. Čo toto využitie takéhoto miesta?
3: Ja si myslím, že to je super, lebo tie detičky majú tam pokoj na zaspávanie, že kto kočíkuje, to pozná, že to je nutné. Niekto má také, že trošku drnca s tým kočíkom, dajú sa nájsť aj také časti a aj terénne kočíky si prídu na svoje. Niektoré sú veľmi pekne vyasfaltované zasa, takže ktoré detičky majú radi len taký rovnejší povrch. No a existuje aj taká štúdia, že alej, čiže strom... Nestrom, strom, nestrom, strom, nestrom, ten rytmus, ktorý, ktorý tak poznáme, že ale vždycky pôsobí upokojujúco a uspávajúco. A toto, čo máme ešte z tých prvých mesiacov, tak ten vnem, že, že v nás stále tak rezonuje potom na celý život. Je perfektné, že kožický verejný cintorín má stromy, že na niektorých dedinách sa rúbu stromy, lebo ľudia pozostali sa potom hnevajú, že im padajú listy na hroby a že to furt musia ísť prečistiť každý deň. Ale ja som za to prírodno a práve tým je cintorín fakt krásny. Myslím aj pre trebárs nieveriacich, alebo ľudí, ktorí nepremýšľajú až tak o transcendentálnych veciach, ale na tom cintoríne si niečo nájdu. Ja napríklad som v pohode, aj keď vidím tam športovkyňu, že si ide zabehať e, v športovom úbore, tak mne to nenarúša tu dôstojnosť miesta. A ešte, čo majú radi deti, ale aj dospelých, vždy poteší verička, keď prebehne okolo e, srnky, stá do srniek, e, vie, vie sa vám tam prebehnúť ešte pred vami. Čiže... To prírodnú my potrebujeme a mať ho tak blízko hneď vedľa sídliska, no rozhodne je to upokojujúcejšie a a také pre možno aj zmysel života rozhodujúcejšie ísť tam, než do obchodného centra. Máme ešte taký ďalší farebný hrob, ktorý je u rodiny Stančákovcov a preto je farebný, lebo si dali urobiť mozaiku od slávnej kožickej autorky mnohých mozaik nemeckej národnosti, herty Ondrušovej Viktorínovej. Keď sa prechádzate po kožiciach, po sídliskách, či na terase, či nad jazerom na severe, tak nájdete nejaké jej mozaiky, jej dokopy 40, a ešte dve sú na cintoríne. Jednak u tej rodiny Stančákovcov tam je taká dvojica spodobená, a potom ešte jedna, ktorá je priamo na jej hrobe a to, je, a to je oproti Domu Smutku. Trošku to treba tam pohľadať na vlastnom hrobe Herty Ondrušovej, Viktorínovej. Takže taká farebnosť občas osvieži. No a čo sa páči tiež každému, je nejaká busta, takže vieme si predstaviť tohto človeka. Napríklad Vojtech Leffler, tam má svoju vlastnú bustu, bol Sochár, e, renomovaný Sochár, ktorý v Košiciach má aj Múzeum Vojtecha Lefflera, na tej istej ulici, ako sídli Radio Lumen. A okrem toho je, urobil aj svoju manželku v 40. rokoch, Emíliu, tú prvú manželku, e, jej busta tam hneď je vedľa, takže vidíme manželský pár. A nájdeme aj bustu pána výtvarníka Bukovinského. Veľmi pekné sú napríklad aj reliefy Antona Prídavka, napríklad, lebo e, ako keby sme chceli viac vedieť, nie? Že kto je tam pochovaný. A niekedy sú pridané fotografie. Napríklad fotografia mladého chlapca, 14-ročného Imricha Kiša. Kish Imre je napísané na hrobe a vedľa je taká ľalia, čo je symbol skautov. Teda on bol v skautskom oddieli počas druhej svetovej vojny a bol na protileteckej hliadke na kopci, ktorý sa volá hradová. Mali tam aj vyvedenú telefónnu linku, mali hlásiť, keď by bol nálet a chlapci si urobili z Čačiny taký bunker a začali tam si váriť a ešte mladí tak nedomysleli chytilo sa to horelo a on bežal zatelefonovať ohľadom pomoci ale už sa nevedel nejak vrátiť od tohto telefónu z tej, tej veži, takže tam nejako zomrel uhorel, tragicky zosnul to je príbeh za jednou fotkou alebo krásne sú krypty secesné rodiny Todd Varga alebo Freudenfelda, ktorý mal obrovskú, e, obrovskú mesiareň, alebo, e, ano, mesiareň na Mlinskej ulici a peknú budovu na Komenského ulici. E, tie rodinné hrobky sú zaujímavé aj z architektonického hľadiska. Vznikali koncom 19. a začiatkom 20. storočia a e, vtedy bolo také obdobie, že architektom nenapadalo nejak úplne niečo nové, takže e, často opakovali staré štýly ako neo- alebo pseudoštýly, čiže máme tam neorománskú kryptu Williama Malétera, ideme o dve hrobky ďalej a už je tam neogotika, rodiny Štepka Roštár, aj Sabadošovci sú tam a potom ďalej zasa vidíme Ablonciovskú kryptu a tam je e, v ročenie 1901 ale vyzerá klasicisticky čiže nemôže to byť klasicizmus, keď je to už 20. storočie, takže je to neoklasicizmus takže tak neoštýly sa vieme naučiť aj na tých hrobkách no a čo bolo 19. storočí predsa len nové v architektúre to bola secesia plná rastlinných motívov, také hrádky s geometriou, tam môžeme pozorovať obkladačky. Tak toto je napríklad na hrobke pana Rajcnera, ktorý bol jednak správcom Cintorí na istý čas a jednak meským úradníkom.
4: Když pújdeš po ceste, kde rúže vado, kde rostou stromy, bez tak dojdeš Na místo Kde tví ze spadnou Na hrob Co nikdo nečistí je starý Rozbitej Na Pěkne ti, kdo nemohu ždát, tak se pni ruce svý. V s růží rozdávat lidem štěstí a svůj smích. Oči jí maloval sám bůh černou tuží, pod jejím krokem hned tál sníh. Číplnou sázela po déce Jednou však zmizela a jako když utne dne přestaly růže, V kvetoch z tvé důže písem tam dál. Pak jsem sa pomodlil a zašepal Amen a svoj písen. písem jí.
3: Majestátny areál je aj určený pre sovietských vojakov, ktorý vznikol už veľmi rýchlo po vojne v roku 1946. A v novembri už bol odhalený a bol v podaní architekta Komlošiho. Tam bolo pochovaných okolo 3000 sovietských vojakov práve tak z celého východného Slovenska. I keď podobné vojenské cintoríny by sme našli na Dukle, Dargov, Svidník, Michalovce, na východe, no tak v Košiciach i tak sa nazvierol tých 3000 vojakov a tak asi len vyše 120 bolo identifikovaných a pri niektorých si čítame len ženšina vojin, čiže vojačka inde nájdeme len hodnosť, vedeli určitý lieutenant, porúčík alebo niekde sa podarilo aj to meno No ale v posledných rokoch sa podarilo v archívnym biskumom a všeliako inak, že je tam teraz zoznam na veľkých platniach kamenných 2000 vojakov, ktorí boli identifikovaní a sú pekne podľa ABCD od A po J, teda podľa azbuky. Takže to je veľmi impresívna časť. A sú aj také ešte úvahy, ale niekto ich označil ako urbánne legendy, že zo pár vojakov, ktorí boli pochovaní na námestí osloboditeľov v Košiciach, že tam už nie sú, že boli exhumovaní. Ale Slovenská akadémia vied, jedna jej pracovnička urobila výskum v tejto oblasti a, a zistila, že, že by tam mali byť stále. Čiže aj to námestie osloboditeľov a aj tá časť, kde sú sovietskí vojaci na verejnom cintoríne, podliehajú ženevským konvenciám a majú byť chránené, lebo či priateľské, či nepriateľské vojsko, či akékoľvek, sú aj napríklad Nemci pochovaní z druhej svetovej vojny, nemeckí vojaci na verejnom cintoríne. Tu ide o ľudskú dôstojnosť a, a tak treba sa o tie hroby starať. Je to v súlade s tou ženevskou konvenciou. Keď tak chodíme po verejnom cintoríne a od tej parádnej časti historickej, kde sú obrovské rodinné hrobky, ktoré sú aj esteticky zvládnuté a za každou je nejaký úspešný životný príbeh rodiny, človeka, podnikateľa alebo úradníka alebo remeselníka. A potom prídeme hore k tým krížom, ktoré sú jednoduché, uniformné, vojačikov, po ktorých niekedy nie je ani mena, ani fotky a, a zomreli 20 ročný alebo 20 plus a potom prídeme k tým ešte krížom ktoré sú len symbolické za 100 ľudí, jeden kríž tie kovové tak si uvedomíme a zdáže že e, vlastne Aká je to škoda, tí ľudia, ktorí sú tam pochovaní, tí vojaci mohli mať raz takú parádnu hrobku, mohli mohli ešte veľa dať, či už nejakými vynálezmi, alebo nejakou činnosťou. A a to je ten obrovský rozdiel, ktorý robí mierové nažívanie a vojnové nažívanie. A na tom cintoríne by to mohol človek aj cez tú rozdielnosť hrobov pochopiť.
0: Prechádzka po verejnom cintorini v Košiciach, najväčšom pietnom mieste na Slovensku, sa prednešok končí. Hosťom relácie Rozhovor týždňa bol sprievodca a spisovateľ Milan Kolcun. Z košického štúdia sa ľúčia a pohodu pri rádiach praju majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.